0: Después de mi último relato, recibí algunos mensajes con preguntas muy interesantes. Contestaré un par de ellas en este. La noche de ayer, orgué en mi desván buscando un caso específico de hace algunos años. Entre todas las cajas encontré la carpeta que tanto busqué. Caso 62-224. Había memorizado el número y el rostro de ella. Pero permítanme darles un poco de contexto primeramente. Antes de residir en mi ciudad actual, la cual por privacidad no revelaré, yo residí en la Ciudad de México. Durante ese tiempo cursé mi residencia médica en uno de los más famosos hospitales mentales de la ciudad, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Muchos tienen la idea equivocada de lo que es un hospital mental. Debido a las películas y libros donde solamente pintan a la gente como un grupo de personas viviendo bajo instintos animales, la realidad es muy diferente. Las personas internadas normalmente son completamente funcionales, aún sin medicación. Sin embargo, también existen las personas enfermas que no pueden ser controladas, que inclusive bajo los efectos de antipsicóticos o neurolépticos, solo podemos sedarlas y hacerlas dormir pero su mente está completamente destruida que no existe realmente una solución tal es el caso 62-224 y la pregunta que contestaré es ¿alguna vez has dudado tanto de tu mente que piensas que serás tú quien terminará internada? mucha gente confunde la psicología con la psiquiatría un psicólogo es aquella persona que trata los trastornos mentales estos pueden ser derivados de un trauma o muchos otros factores. Ellos estudian por años para comprender el sentir y el pensar de las personas. Los psiquiatras, en cambio, tratamos las enfermedades mentales. Estudiamos primeramente la escuela de medicina para después especializarnos en psiquiatría. Las enfermedades mentales no siempre son derivadas de algún trauma o suceso. Muchas veces simplemente aparecen, por herencia o simplemente al azar. La última vez que miré a quien llamaré Luciana... lo recuerdo casi como una fotografía. Yo era una residente de psiquiatría en mi último año. Fue la primera vez que me quedé sola con un paciente... sin algún médico adscrito que me estuviera supervisando... debido a que era 20 de noviembre... un día festivo para los mexicanos. Luciana tenía casi 30 años internada en el hospital. Durante ese tiempo no había dicho una sola palabra. Los médicos a veces bromeaban con eso... ...algunos genuinamente pensaban que era muda... ...esa tarde yo entré a su habitación donde estaba recostada... ...tenía sus manos cruzadas sobre su pecho y su mirada fija en el techo... ...según su expediente el cual había leído varios días antes... ...eso era lo que normalmente hacía durante todo el día... ...mismo expediente el cual ahora tengo en mi casa ilegalmente... ...por alguna razón yo me sentía completamente intrigada por ese caso... ...había leído su expediente completo en varias ocasiones las notas de los demás psiquiatras su historia estaba casi vacía no había datos relevantes pero aún así estaba con la necesidad de saber más cada día había sido internada en diciembre de 1984 por personas que no se identificaron el hospital había decidido recibirla al verla en muy mal estado Luciana tenía 60 años en ese tiempo creo que en este momento debe estar en los 70 o por cumplirlos a pesar de eso, era una señora de una apariencia tranquila. No convivía, no hablaba, pero era funcional. Tomaba su medicamento como se lo indicaban, tomaba su baño, seguía las reglas. Pero había algo extraño en ella. Esa mirada fija y triste que salía de sus cuentas oculares. Esa tarde, recostada en la cama de su habitación, miraba el techo y yo me senté a un lado de ella. Había solamente una silla y una pequeña mesa en donde algunas veces colocaban su alimento cuando no podía ir al comedor. Comencé a hablar con ella como acostumbran a hacerlo los demás médicos y enfermeras. Hola. Le dije sin esperar ninguna respuesta a cambio. ¿Cómo estás hoy? Seguí. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte hoy? Algunos médicos piensan que tratar a las personas enfermas como personas completamente normales les ayuda a recuperar un poco de cordura. Quizás eso pasaba por mi mente en ese momento. Había escuchado que durante los casi 30 años... ...Luciana nunca había recibido una sola visita de gente externa. Eso me parecía tan triste que no podía imaginar cómo se sentía ella. Si es que debajo de ese témpano de hielo protector sentía algo. Había una regla en el hospital. Y es que las sesiones debían ser siempre grabadas. Debido a varios problemas legales con familiares de los pacientes... Por lo tanto, tomé mi pequeña grabadora de voz. Usar el celular no me parecía útil en esos momentos. Además, la grabadora daba un aire de profesionalidad retro que los psiquiatras añoramos. Me aseguré de que el botón de grabación estaba presionado y la coloqué en la pequeña mesa. Luciana, quisiera preguntarle sobre usted. Proseguí. Sé que muchas personas lo han hecho, pero quisiera saber su historia de primera mano, y no lo que leo en los papeles. Luciana miraba al techo. Parecía que parpadeaba menos de lo que una persona normal lo hace. Eran los pequeños detalles que no podía ignorar. Según su expediente, usted era un residente de Tlanepantla. Pero no sé nada más. Hice una pausa. ¿Tiene usted familia, hijos, esposo, hermanos? ¿Le diré un poco de mí? Intentaba todos los métodos que habían sido intentados anteriormente. Tengo mis padres... Tengo un hermano pequeño, al cual adoro y no soporto en la misma intensidad. Pero me hace mucho reír. ¿Sabe otra cosa? Me gusta este lugar porque me gusta ayudar a la gente. Quizás si me hablara podría ayudarle un poco. Era inútil como todos los días. Intentaba emular lo que los médicos que habían entrado conmigo anteriormente hacían. Supongo que al igual que con ellos todo era en vano. O al menos eso pensé cuando mi sorpresa llegó junto a un susurro. Escuché como una tenue palabra apareció rompiendo el silencio. Ardieron. Nuevamente silencio, pero esta vez mis oídos estaban más atentos, tanto que podía escuchar a las personas hablando fuera de la habitación. ¿Perdón? Pregunté. ¿Me dijo algo? Ella seguía mirando el techo, pero esta vez estaba segura que le escuché hablar. Ardieron, me dijo. Todos ardieron. Ahora estaba segura de haberla escuchado. No sabía si salir corriendo a buscar a alguien. No esperaba escuchar ninguna palabra de ella. Y había conseguido lo que nadie en casi 30 años había conseguido. Hacerle hablar. Miles de cosas pasaron por mi cabeza. Confió en mí por ser mujer... Supongo que ya había recibido visitas femeninas en anteriores ocasiones ¿Qué era? No importaba Lo único que quería era saber más ¿Quiénes ardieron? Pregunté de nuevo Señora Luciana, ¿puede contarme lo que pasó? Todos Su voz era tan débil Casi como un susurro Tenía que acercarme y concentrarme para escuchar lo que decía Aquí están Dijo y estoy segura que lo escuché claramente Esa fue la última cosa que escuché de ella Después de eso regresó su silencio habitual Y yo seguí haciendo preguntas que simplemente rebotaron en las paredes del pequeño cuarto Adiós Exhalé un suspiro fuerte después de varios minutos de intento fallido antes de apagar mi grabadora La miré recostada con su mirada fija en el techo como por instinto, volteé hacia arriba buscando ver lo que ella miraba. Graso error. Quizás mis ojos se autoengañaron por unos segundos, pero estoy segura de lo que miré. Miré el techo en llamas y miré personas carbonizadas, como si estuvieran acostadas en el techo con la gravedad inversa. Me pareció ver cómo algunas retorcían. No tuve el tiempo de contarlas, solo sé que miré cuerpos grandes y también miré un cuerpo pequeño movía sus pequeñas manos y pies como un bebé retorciéndose en su cuna pero con un color negro cenizo carbonizado <risa> me exalté tanto que me levanté de golpe y tiré la pequeña mesa donde había colocado la grabadora después del brusco movimiento miré al techo nuevamente y estaba el mismo color blanco opaco que siempre había visto. Lo miré por unos segundos, cerraba los ojos, y los volví a abrir esperando nuevamente ver ese color rojizo con llamas, y los cuerpos calcinados retorciéndose. Pero no fue así. Nunca más apareció esa visión o alucinación. Me sobresalté cuando alguien abrió la puerta. Un enfermero quien preguntó si todo estaba bien, pues había escuchado el ruido de la mesa al caer. Le confirmé como pude que todo estaba bien, aunque creo que él no lo creyó completamente del todo. Supongo por mi rostro asustado, aún así tomé mi grabadora del suelo y salí de la habitación. No me despedí de Luciana. Mi corazón estaba agitado como un tambor, y no estaba segura de poder hablar. Durante toda esa tarde y noche no pude dejar de pensar en eso. Me convencí a mí misma de que la alucinación había sido infundida por las palabras de Luciana. Ardieron. Todos ardieron. Y su compulsión por ver hacia el techo. Mi mente me había estado jugando de mala forma. También tenía que ver el cansancio. Como residentes tenemos guardias de 36 horas cada cuatro días. Y cuando entré esa tarde a su cuarto, ya tenía más de 30 horas de trabajo acumulado con unos cuantos minutos de sueño. Quizá me dormí unos minutos, pensé, entre muchas otras cosas que pasaron por mi mente. Como pueden imaginarlo, estaba sumamente inquieta. No sabía si contarle a los médicos sobre eso. Debía reportar la plática que tuve con ella para agregarla al expediente. Pero no sabía cómo explicar lo que sucedió después si sí, escucharon mi anterior relato saben que me gusta investigar las cosas que me cuentan mis pacientes para buscar fuentes o verificar historias y fue exactamente esa anécdota lo que me inició con esa costumbre pero no tenía nada que buscar con ella me había llevado su expediente a mi casa pero no tenía más que su nombre completo y algunos datos menores lo cual no arrojaba ninguna búsqueda exitosa en Google deben recordar que todo esto sucedió hace aproximadamente 10 años no era aún una experta en el internet entre sus documentos se encontraba su credencial permanente de lector que era el documento que se utilizaba antes de la creación del instituto electoral fue aproximadamente en los años 90 y me puse a investigar compulsivamente cada dato no sabía por qué o qué esperaba encontrar sin embargo lo hice fue cuando llegué a la localidad leí San Juan Iguatepec. Al buscar en Google, mi corazón celó al leer una de las páginas que aparecieron. Era una nota de un periódico recordando un fuerte accidente ocurrido casi 30 años atrás. Leí el encabezado: Infierno en la Tierra. ¿Qué pasó en la explosión de San Juan Iguatepec en 1984? De pronto una voz apareció en mi cabeza. No supe si fue mi subconsciente o algo realmente audible. Todos ardieron. Yo volteé mi cabeza porque sentí que habían hablado a mis espaldas Pero solo estaba la oscuridad de mi habitación Pasé esa noche leyendo reportes sobre la explosión Más de 600 personas perdieron la vida Entre ellas, muchos niños Y si no estaba alucinando Y lo que miré era real Quizás las personas que miré en el techo eran la familia de Luciana Quizás era su esposo Quizás ella me había compartido sus visiones y eso que miré en el techo era lo que ella veía todos los días y el porqué de su estado. Recordé que tenía la grabación. Me levanté impulsivamente de mi silla para buscarla y la reproduje mientras leía más reportes. Regresé la cinta un poco más calculando dónde estaba la parte que yo quería escuchar. ¿Tiene usted familia, hijos, esposo, hermanos? Adelanté un poco y la acerqué a mi oído, atentamente. Pasaron unos segundos de silencio, que después se rompió con mi propia voz. ¿Perdón? ¿Me dijo algo? Volví a regresar la cinta para ver si me había pasado, pero nuevamente fue solamente mi voz la que escuché. Dejé que la cinta avanzara esperando más palabras que ella me había dicho. ¿Quiénes ardieron? Nuevamente me escuché, y nuevamente solo escuché un silencio. Me encontraba muy confundida. Sabía que la voz de Luciana había sido tan audible que debía haberla captado la grabadora. Pero no lograba escuchar nada, ni con el sonido en lo más alto. Regresé nuevamente y tapé mi oído para poner la máxima atención. Silencio. Seguí con mis ojos cerrados y completamente concentrada en el sonido. Un grito horriblemente alto salió de la grabadora que me hizo caer de mi silla del susto. La grabadora cayó nuevamente al suelo debido al impulso. Yo respiraba tan agitada que sentía que me desmayaría, pero no paró. Un grito estremecedor se escuchó en la grabadora. Era el llanto de un niño. Tuve que tapar mis oídos para no escuchar nada porque estaba aterrada. Al taparlo solo escuchaba mi propio llanto. Después de unos segundos, lo destapé a una aterrada. Mis ojos mojados por las lágrimas escurrían mis mejillas. Miré la grabadora en el suelo. Tenía miedo de escuchar algo más, pero simplemente estaba apagada. La recogí, saqué la cinta, la puse en el suelo y la aplasté con mi zapato con todas mis fuerzas hasta romperla. Mis manos estaban temblorosas. Mi corazón parecía que se saldría de mi pecho. Me acerqué a la computadora para borrar todo rastro de todo lo que había estado buscando, ya que no quería saber nada más del caso. Sin embargo, antes de cerrar la página pude notar algo. El incendio había ocurrido entre el día 19 y 20 de noviembre de 1984. Ese día era su aniversario. Al día siguiente decidí hacer una copia del expediente y quedarme yo con el original. Pensaba que en algún futuro regresaría a él a investigar y a terminar lo que esa noche no pude. Pero ha estado aquí por más de 10 años y no he tenido el valor de regresar a él. Algunas veces al estar acostada mirando al techo pienso en esa imagen. Pienso en que quizás ella ha visto eso por más de 40 años y no puedo imaginar lo horrible que es. Yo no pude siquiera seguirla viendo después de eso y hoy apenas tengo el valor de contar esta historia. En otras cosas, he investigado un poco sobre el caso anterior. Y me he dado cuenta de que la palabra Yagbal se usa en algunas deidades sotziles. Cuando descubra más, les estaré informando. Cualquier pregunta pueden hacerla y con gusto estaré contestando en los siguientes relatos. Hola amigos de Memorias Malitas. Les quiero dar las gracias por suscribirse al canal, por darle like y por sus bonitos comentarios. Tristemente la autora de estos relatos ya no está en Reddit. No sé qué ocurrió, pero su usuario desapareció. Pero se quedan sus relatos y por supuesto los tendrán en este canal, con el estilo que caracteriza a este canal. Cuéntame qué te pareció el relato. Te escucho en los comentarios. Si tienes alguna historia que quieres que narre, mándame un mail o en los comentarios. Yo soy Julián y nos vemos en el siguiente video.